0: Estamos aqui no canal Não Falamos de Política. Obrigado, João. Obrigado, Marcelo Brito, por essa pequena participação.
1: Bem-vindos a Não Falamos de Política. Com vocês, João
2: Ramirez. Olá, tudo bem? Bem-vindos de novo a Não Falamos de Política. Hoje vamos falar de uma coisa bem complicada, religião. Quantas coisas boas traz a religião, né? Por exemplo... Bom, ontem mesmo eu estava num casamento com minha bebida, estava tudo lindo. Até que perceberam que não era da família. A religião, não a confundir com Deus. As religiões, em geral, fazem um trabalho enorme para tentar trazer a Palavra de Deus na Terra. O problema é que ninguém sabe com certeza o que Deus quer. há 20 templos de ouro, toneladas de arte, vários livros sagrados com caminhos parecidos e muitos, muitos conflitos. Alguns milenares. Quero escutar o que tem hoje a falar disso. Uma pessoa que já estudou religião, espiritualidade, faz live sobre o assunto. Nenhuma apresentação vai fazer honra à presença dele. Marcelo, Marcelo, Marcelo vamos falar de religião. Que é complicado, né? Um assunto tão complexo. Olha, parece que Deus nos está iluminando. Você plantou agora, entrou um raio de luz. E sim, religião, iluminação, espiritualidade, assuntos complexos que o ser humano sempre, para cada um é diferente, a fé, a religião, enfim, o que você acha disso tudo? Eu sei que você tem já um longo caminho de estudos eh, filosóficos sobre religião e espirituais até, né? você faz aquelas lives de meditação, tem tudo a ver isso com a religião,
1: não tem? É... Religião, né? eu não vou pegar nem tanto a questão do termo de o é, que botaram no, no, de religião como sendo religar, né? religarem né? Do, do latim. Tem uma, uma contestação. Se há essa religação. Ou se em algum momento fomos desligados da divindade, da transcendência, do que é metafísico? Será que em algum momento houve esse rompimento? Ou o que rompeu foi apenas o nosso entendimento, a nossa compreensão do todo, né? Do, do que somos desse planeta, né? Então, eu gostaria de falar, por exemplo, sobre Manuel Kant, né? Quando ele fala sobre o imperativo categórico. O que é? O que é, isso. <risos> O imperativo categórico foi estudado, é estudado ainda pelo pessoal direito, né, filosófico, religioso e tudo mais. Resumindo, ele é o que diz, não faças ao próximo o que não queres que faça para ti. Antes mesmo do cristianismo, há mais de dois mil anos atrás, antes do cristianismo, já vi isso aí em outras frases, como regra de ouro, que esse entendimento de eu não fazer a ele o que eu não quero a mim. No imperativo categórico, Kant racionaliza sobre isso. Ele estuda isso aí bota numa forma filosófica, racional. Quando ele diz, se eu me corto e eu sinto aquela dor do corte, eu entendo que aquilo não é bom para mim. Aquilo é mal. Se aquilo é mal para mim e o outro faz parte de mim, tem a mesma fisiologia, a mesma consciência, os mesmos sentimentos. Então, através da compreensão de mim mesmo, eu vou ter a compreensão do meu próximo. Você está definindo empatia? O empatia, ótimo. Uma palavra foi dar mais uma definição boa. Tomar-se no lugar do outro, quando o outro sou eu também. E isso que, digamos que é a coisa que mais repetia Jesus Cristo, né?
2: Não. É, amar, 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 amar os uns aos outros, amar aos vossos inimigos. Que maior é exemplo de empatia por ser esse? Entender que seu inimigo também tem carencias, dores e, e sobre esse entendimento já ter outra outra reação com ele, outra outra atitude com ele. Mas isso é religião, espiritualidade, é o okay, que, é consciência.
1: É. Isso já entra numa numa visão antropocêntrica de que o ser humano como o centro das coisas. né? É, filósofos sofistas, né? anterior ao próprio Sócrates, em que diz de que se fôssemos um animal, a imagem do Deus nosso seria relacionada àquele animal. Se os, an... os cavalos racionalizassem, eles teriam Deus com semelhança e características de animal. Então nós pegamos a divindade, seja ela qual for, e botamos com características humanas, até com falhas humanas, com vontades é, humanas. Então, a religião, a religião veio né, é, com a proposta de religar, creio eu, a nós com o outro. Porque todas pregam o próximo. o bem? Fazer o bem ao próximo, não só assim, tirando essa concepção consumista, individualista, de que eu estou bem, não preciso o outro estar. A partir de quando eu não me incomodo, que existem pessoas na rua, morando, e eu dentro da minha casa, em que existem crianças na rua, e eu com a minha dentro de casa. A partir de que quando eu não quero mudar isso, eu não entendi a religião. Eu não entendi o que os grandes mestres pregaram. Então isso tem que pelo menos me incomodar, pelo menos me atingir. Então esse amor próximo, essa concepção do próximo como, como sendo parte de mim, parte de uma comunidade, parte de algo comum... Essa é a proposta da religião e é isso que os religiosos, infelizmente, em sua maioria, se afastaram.
2: Vamos escutar um depoimento de um amigo nosso que trabalha com religião, ele já passou por várias doutrinas, é muito estudoso do assunto, já é escritor sobre, sobre cristianismo, já escreveu coisas sobre cristianismo e, além disso, é professor de artes marciais, que também tem a ver com a espiritualidade, a religião. Vamos escutar a ele que vocês vão gostar muito do depoimento dele. Vamos lá.
0: Filosofia... Amor à sabedoria A sabedoria na religião? Sim, é claro que há Muitos filósofos buscaram e buscam essa sabedoria E encontram na fonte religião Também é verdade que encontram um tipo de antissabedoria Ou numa linguagem mais moderna Há fake news na religião eu gostaria de propor uma reflexão sobre um conceito muito importante da religião, que é Deus e amor. Quando se fala em Deus, está se falando de amor e vice-versa. Dizem que o amor de todas as mães do planeta Terra não se compara ao amor de Deus. No entanto, o que é muito interessante e curioso sobre esse amor de Deus é que o mínimo amor de uma única mãe, esta mãe não é capaz de observar seu filho em doloroso sofrimento Ela dá a vida por ele, ela se joga no fogo em qualquer situação por seu filho E Deus, com toda a sua onipresença, sua onipotência e sua misericórdia Há séculos e séculos, milhares de anos, observa Estando ao lado, pois é, onipresente Estando ao lado, fica parado, sem socorrer seus filhos, suas criações, suas crianças. O maior amor do planeta Terra, né, na filosofia diz, a filosofia religiosa, com toda a sua onipotência, ele não entra, ele não interfere. Que amor é esse? Que amor é esse? Digo que o conceito Deus e o conceito amor precisam passar por um processo de semântica uma nova compreensão, um novo entendimento para o conceito Deus, para o conceito amor. Obrigado, pessoal. Essa é a minha participação e essa é a minha proposta de reflexão. Obrigado, Marcelo. Obrigado, João.
2: Bom, retomando agora nossa conexão com Não Falamos de Política, queria perguntar para Marcelo, você levantava essa questão né, sobre a separação do significado verdadeiro da religião as religiões de hoje, não vou dizer nomes, porque nós respeitamos muito as religiões. Eu fui frequentador de, de igreja. Marcelo estuda muito e respeita muito a religião, assim como eu. Mas somos um programa crítico, né? Então, quais são as partes. Qual você, como você acha que essas religiões estão se desligando?
1: eu não vou falar da, das questões teó, assim tão teóricas da, da religião, do, do, do qual seria a doutrina certa, verdadeira, que que eu não estou botando juízo de valor, estou fazendo uma análise um da, dos entendimentos é quando por exemplo, vou citar a fala do, do Cristo, quando fala sobre sepulcros caiados né, que era uma concepção grega né, que na, na época grega ali de hipocrisia. Hipocrisia é hipo, né? Abaixo, hipopótamo, hipoglicemia, então alguma coisa que está pouca ou abaixo.
2: Pensei que tinha a ver com hipócrates.
1: <risos> Eu nem sei, né? mas é uma boa pergunta. Então o hipócrita é aquele que ele fala uma coisa e no seu pensamento ele é outra, o seu ser ele é outra mas sua fala ele é outra, então como ele se expressa é uma coisa, como ele se mostra é uma coisa, mas o que ele é é outra o hipócrita é aquele que não é aquele que não, consegue, não faz a sintonia entre o que eu penso, o que eu falo e o que eu faço é o falso? é o falso <risos> Isso, ele não faz essa sintonia, porque ele pode, tá, ele pode falar uma coisa e fazer outra, ele pode pensar uma coisa e fazer o que fa, pensa, mas não fala aquilo dali, é, ou, sua fala é contrária às suas ações e ao seu pensamento, ou então o, o pensamento é contrário às ações e à fala e, e por aí vai. Então tem que haver essa sincronia. O que eu penso é o que eu falo e é o que eu sou. Isso é o ser verdadeiro, o sujeito verdadeiro é, da religião. É aquele que não é falso consigo mesmo. E é aquele que quer melhorar também é, o, pró o próximo como a si mesmo, como a questão do que a gente falou de Manuel Canto no imperativo categórico. Então eu entendo que meu próximo é semelhante a mim, então eu quero o bem dele porque eu quero o meu bem. O céu estrelado acima de mim, e a lei moral dentro de mim. Ou seja, eu entendo que a perfeição que tem na, no, na criação, na perfeição que se tem no universo, nas leis da física, eu entendo que essa perfeição que tem um padrão, uma continuidade, uma assiduidade, um mecanismo próprio, eu entendo também que algo dentro de mim também tem essa semelhança. Ou seja, tem um padrão de convivência para o próximo, e o próximo sendo essa referência minha. Tem um texto bíblico que eu acho muito interessante. Aquele que diz que conhece a Deus que não vê e odeia seu próximo é mentiroso e, não, e, não, e nele não está a verdade. Porque como você pode amar o que não vê e odiar o que você vê? Então a referência para a metafísica, para o, tanto para o cristianismo como para outras religiões, é como eu trato o meu próximo, é minha relação com o próximo. Então, eu creio que a proposta maior das religiões são essa, como eu conviver com aquele que é meu próximo, e como eu entender o que é meu próximo, como eu entender ele. Bom, depois dessas palavras proféticas de Marcelo, proféticas
2: porque está reproduzindo o pensamento religioso de várias doutrinas em um só, empatia, olhar pelo outro, olhar pelo outro como para você mesmo, né? Então, depois disso, acho que só resta relaxar, né? Vamos lá? Vamos lá! Hipócritas, sem minhas palavras eh. Acabamos o programa Ave Maria Puríssima, Marcelo. Então aqui estamos, mais um programa muito bom, muito bom, muito boa reflexão de Marcelo que compartilha Grátis, gente! Temos um, um, um filósofo grátis! <risos> se vocês têm fé, vocês não tem que se esquecer dos seus irmãos. Vocês não tem que, que se esquecer também, como falamos em outro programa, do mundo, da ecologia, da natureza. Afinal, não importa a religião que você tenha, eu conheço ateus que são mais cristãos do que muitos cristãos que conhecem, infelizmente. Então não basta com pregar, não basta com ler a Bíblia. Você tem que conhecer seus irmãos, saber o que eles querem, compartilhar, é, tentar que tudo seja bom para todos e não só para
1: você mesmo. Então, a religião não tem muito o que se falar, tem mais o que viver. Né? Essa é a maior importância, eu vejo, da religião: é trazer essa praticidade, trazer a união, se ter credos diferentes. Mas eu estou unido com o meu próximo. Essa é a essência da, da religião. Esse comum a todos.
2: Que boas palavras, Marcelo. Pois nada, com essa mensagem de concórdia, de união, de empatia, a gente deixa vocês. Obrigado mais uma vez por ter assistido até o final. Marcelo, Tchim, de coronavírus, ontem. Um, um abraço a todos e a gente se vê. Fiquem ligados. Valeu!